0: Ehrlicherweise nicht, also selbst Darwin hat es ja gar nicht durchblickt, was er da eigentlich gefunden hatte. Der ist nur vier Wochen, also vergleichsweise wenig Zeit von seiner fünf Jahre dauernden berühmten Weltreise, ist er vier Wochen da durch die Inselwelt geschippert und hat nicht sofort erkannt, sondern erst als er zurück war in London, dann hat er beim Vergleich von einzelnen Tieren der unterschiedlichen Inseln festgestellt, dass eigentlich Tiere der gleichen Spezies, aber sehr unterschiedlich waren, ob sie jetzt auf der einen oder anderen Insel gefunden wurden und da zwischen den Inseln zum Teil nur wenige Kilometer liegen, hat er sich gefragt, wie kann das sein, dass ein Vogel auf der Insel X einen langen Schnabel hat und auf der Insel Y einen kürzeren Schnabel, obwohl es sich um den gleichen Vogel handelt. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte, bei dem wir Ihnen jede Woche Einblicke darin geben, wie die Zeit entsteht und mit den Leuten sprechen, die sie machen. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur im Wissen und ich stehe im Büro meines Kollegen Christoph Siemes, der Textchef ist derzeit, allerdings noch nicht besonders lange und als er das noch nicht war, konnte er noch reisen und zwar unter anderem auf die Galapagos-Inseln. Und für mich als Wissenschaftsredakteur und jemand, der sich viel mit Ökologie und Natur auseinandersetzt, sind die Galapagos-Inseln absolutes Traumziel. Und deswegen hat mich so eine leichte Note von Neid gepackt, als ich deine Geschichte gelesen habe, Christoph. Galapagos, man glaubt im ersten Moment, dass es so ein mystischer Ort, der ist so aufgeladen. Jeder hat irgendwie in der Schule davon gehört und später auch nochmal davon gelesen. Man kommt da tatsächlich hin.
0: Ja, es gibt sie wirklich. Es gibt ja die berühmte Geschichte, dass Bielefeld zum Beispiel gar nicht existiert und die Galapagos-Inseln haben das auch. Die wurden auch schon von den Leuten, die sie in Anführungszeichen entdeckt haben, die haben das eigentlich auch nicht geglaubt, dass da auf einmal so Land auftaucht, irgendwo mitten im Pazifik, tausend Kilometer vor der Küste Ecuadors, Aber da sind sie und man kommt hin, man kommt mit einem Flugzeug hin, man kommt mit organisierten Reisen dahin. Deshalb konnte ich auch eine Reisegeschichte darüber machen. Das Ganze ist natürlich nicht Ganz billig, muss man auch sagen, weil der Zugang auch strikt reglementiert ist und alles, was ein knappes Gut ist, wird natürlich teurer. Aber man kommt hin und es ist wirklich ein erhebender Moment, wenn man mit dem Flugzeug so anschwebt. Dann ist man so zwei Stunden übers Meer geflogen und dann auf einmal gibt es aber so einen grünen Flecken, auch nicht besonders groß. Also dieser ganze Archipel besteht aus Circa 100 Inseln, von denen nur einige wenige überhaupt bewohnt sind und von denen auch einige wenige eigentlich nur bereist werden können. Das Ganze ist ein riesiges Naturschutzgebiet und da kann man sich auf verschiedenen Wegen dann da durchbewegen.
1: Also das ist eine Sache, die mich tatsächlich überrascht hat, dass da so viele Menschen leben und dass da offenbar Pickups fahren und dass man da offenbar sich ein Taxi rufen kann, um von A nach B zu kommen. Also da ist richtig was los, wenn man da ankommt. Also richtig, was los ist vielleicht übertrieben. Also dieser Flughafen, auf dem ich
0: gelandet bin, auf der Insel San Cristobal, das ist wirklich ein winzig kleiner Provinzflughafen, wo aber eine große Verkehrsmaschine landet, die 150 Leute an Bord hat. Und entsprechend ist da auch die Infrastruktur. Es gibt Supermärkte, es gibt in der Tat auch so Pickups, die da als Taxis fahren. Aber das ist alles erst eine Entwicklung, muss man sagen, der letzten 50 Jahre. Also diese Inseln, weil die so weit draußen sind und zum Teil gibt es auf den Inseln auch kein Süßwasser. Und deshalb waren die praktisch nicht zu besiedeln. Es hat immer Versuche gegeben, sich da sesshaft zu machen. Da gibt es auch eine berühmte Geschichte. Auf der Insel Floriana hat sich eine Kölner Auswandererfamilie in den 1930er Jahren niedergelassen und die haben sich da sehr mühsam so über die Runden geschlagen. Die sind auch vor den Nazis geflohen aus Deutschland und die leben da heute noch, die nachfahren, die betreiben da so eine kleine Pension und auch so ein paar Schiffe, mit denen man da rumfahren kann und die haben sich eben mit Tourismus über Wasser gehalten. Es gab die Versuche von Norwegern eine Fischfabrik zu etablieren. Das hat alle nicht funktioniert und eigentlich ist die ganze Besiedlung, die es da heute gibt, etwa 30.000 Menschen auf den verschiedenen Inseln, die sind alle dem Tourismus zu verdanken. Also die leben davon und für den Tourismus und alles, was dazugehört. Es gibt ganz
1: bisschen Landwirtschaft, aber das ist so mehr für Selbstversorger. Du hast geschrieben in deinem Text, du steigst damit ein, dass es, man kommt dahin und es stinkt. Wer, wer stinkt da und warum stinkt das so und was hast du gemacht? Ja, man denkt natürlich, man fliegt ins Paradies und dann steigt man aus
0: und dann eben dieser pick Pickup bringt einen zum Hafen dieser kleinen Insel und da liegen die Seehunde, also die berühmten Galapagos-Seelöwen, muss man sagen, die liegen da wirklich zu Hunderten in der Gegend rum. Es ist ja zum Mythos, der Galapagos trägt ja bei, dass die Tiere dort alle zahm sind. Also, dass man ganz nah rankommt, niemand hat Angst vor einem und die scheren sich letztlich nicht um die Besucher und die liegen halt darum und die Seelöwen, das sind wirklich viel. Und die machen halt, was Seelöwen auch machen, wie andere Tiere eben auch. Die kacken in die Gegend. Und da es so viele sind, bleibt davon natürlich irgendwie was hängen, buchstäblich. Und da muss man erstmal mal drüber steigen, wenn man, also ich wollte da auf mein kleines Kreuzfahrtschiff, mit dem ich dann da rumgeschippert bin. Da gibt es so einen kleinen Hafenpier, da steigt man dann drauf und muss erstmal über die Seehunde drüber steigen. Die liegen da wirklich gestapelt, liegen die auf dem Pier, zum Teil auf den Bänken, wo man dann wartet auf sein Schiff
1: und so, liegen die so ganz entspannt da drauf und röhren so ein bisschen in die Gegend. Also das ist tatsächlich, man begegnet den Tieren und der Natur da an jeder Ecke. Du beschreibst auch, dass man, also Galapagos ist dafür bekannt, dass Darwin es bereist hat und er sagt, dass er einen Teil seiner Evolutionstheorie aus den Eindrücken entwickelt hat, die er da bekommen hat. Ist es tatsächlich so, dass man die Evolution, dass man der Evolution dabei zugucken kann, wie sie arbeitet? Ehrlicherweise nicht. Also selbst Darwin hat es ja gar nicht durchblickt, was
0: er da eigentlich gefunden hatte. Der ist nur vier Wochen, also vergleichsweise wenig Zeit von seiner fünf Jahre dauernden berühmten Weltreise, ist er vier Wochen da durch die Inselwelt geschippert und hat hat schon gesehen, dass es da viel Unberührtes gibt und hat das alles manisch eingesammelt und hat das auf seinem Schiff gebunkert. Und sein Kapitän glaubte, eigentlich würde es sich alles um Müll handeln. Ja? Und Darwin selber hat nicht sofort erkannt, sondern erst als er zurück war in London, dann hat er beim Vergleich von einzelnen Tieren der unterschiedlichen Inseln festgestellt, dass eigentlich Tiere der gleichen Spezies, aber sehr unterschiedlich waren, ob sie jetzt auf der einen oder anderen Insel gefunden wurden. Und da zwischen den Inseln zum Teil nur wenige Kilometer liegen, hat er sich gefragt, wie kann das sein, dass ein Vogel auf der Insel X einen langen Schnabel hat und auf der Insel Y einen kürzeren Schnabel, obwohl es sich um den gleichen Vogel handelt. Und da kam er dann zusammen, dann noch mit weiteren Einflüssen, Forschungen eines Franzosen, die ihn auch stark beeinflusst haben, kam er auf diese Idee, dass irgendwas da passiert sein muss, dass die Tiere sich angepasst haben. Und damals gab es ja noch den christlichen Schöpfungsglauben und alle haben gedacht, ja Gott hat die Tiere gemacht, und dann hat er den einen Vogel mit kurzem Schnabel gemacht und den anderen mit langem. Das hat Darwin dann herausgefunden, dass das so nicht sein kann, sondern dass die sich auf den Inseln offenbar unterschiedlich entwickelt haben. Aber wenn man davor steht, zum Beispiel, es gibt mehrere Sorten von Darwin-Finken, die heißen auch so, wo man das sehr schön dran sehen kann. Aber wenn ich zum ersten Mal den Piepmatz sehe, ehrlicherweise brauche ich jemanden, der mir das sagt, was ich da sehen kann. Weil die Vögel sind auch relativ unscheinbar und auch die Natur ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Also das ist jetzt nicht wie im Dschungel oder im Grand Canyon und so relativ karge Vulkaninseln, aber das, was man dann da sieht, wenn man weiß, was man sieht, also ist wirklich Atemberaubend muss ich sagen, also einmal die Nähe zu diesen Tieren, die man ganz in Ruhe studieren kann und wenn dann einem noch einer erzählt, was man da eigentlich für ein Wunder betrachtet, dann ist es so zum Beispiel die Seelöwen, die sehen letztlich aus wie bei Hagenbeck im Tierpark, aber wenn man dann weiß, okay, es hat sich bei denen etwas in der Schädelform und so hat sich das verändert und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit, also das war ja das Beeindruckende, was Darwin dann festgestellt hat und was dann auch später immer erforscht worden ist. Dass diese evolutionären Anpassungen nicht Jahrmillionen dauern, sondern dass das zum Teil in wenigen hundert Jahren passiert.
1: Es lohnt sich übrigens Darwin nochmal zu lesen, auch in der Übersetzung. Der ist nämlich nicht nur ein fantastischer Naturforscher, sondern auch ein unglaublich begabter Schreiber. Das macht Spaß, wenn man seine Sachen auch 150 Jahre nach erscheinen nochmal liest. Hast du das gemacht? Ja, ich hatte natürlich, über die Entstehung
0: der Arten hatte ich dabei, weil das ist schon, schon gehört irgendwie dazu, zu dem Gesamterlebnis dieser Reise. Dass das so ein, es ist eigentlich eine Abenteuer- und Bildungsreise
1: gleichermaßen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören unseren Podcast Hinter der Geschichte. Ich stehe bei Christoph Siemes, dem Textchef, der die Galapagos-Inseln bereist hat. Und Christoph, vielleicht reden wir auch mal über den Text an sich, als ich ihn gelesen habe. Und mir überlegt habe, was dann die Meta-Ebene ist, die man einziehen könnte für dieses Interview, ist mir aufgefallen, dass dieser Text eigentlich ungewöhnlicher Text ist für die Zeit, ist nämlich radikal einfach nur auf Staunen angelegt. Man geht mit dir über diese Inseln und man, guckt, man steigt über die Seehunde drüber und man sieht Albatrosse, wie sie versuchen abzuheben und man sieht Schildkröten, die Sex haben und man ist einfach radikal dabei. Und guck dir dabei zu, wie du Tiere beobachtest. Sowas hat auch Platz in der Zeit?
0: Ja, das will ich mal hoffen. Also es ist ja klar, dass wir in vielen Dingen so eher nachdenklich sind. Aber in dem Fall glaube ich, dass so Reisegeschichten einfach auch davon leben, dass man beschreibt, was da ist. Und das macht ja auch auf jeden einen anderen Eindruck. Und ich versuche einfach nur wiederzugeben, was ich dort eigentlich erlebt habe. Und natürlich schaltet man den Kopf ja auch nicht aus. Also man versucht natürlich, die Informationen aufzunehmen. Und man, also so ganz ohne Metaebene geht es dann eben auch bei der Zeit doch nicht. Und ich habe schon so ein mulmiges Gefühl natürlich gehabt, weil die Abgeschiedenheit dieser Inseln und gleichzeitig der Versuch, sie touristisch zu erschließen, das ist natürlich wieder so eine dialektische Falle, in die man sich als Tourist immer hineinbegibt. Man möchte einen weißen Flecken bereisen, am liebsten ganz alleine, aber man möchte auch allen Komfort haben und indem man da ist, macht man den weißen Flecken auf der Landkarte schon ein bisschen weniger weiß. Und im Fall der Galapagos-Inseln ist diese Dialektik natürlich noch größer, weil das ein unglaublich fragiles Gebilde ist. Dadurch, dass Menschen da erst seit wenigen Jahrzehnten eigentlich in größerer Anzahl anzutreffen sind, ist aber deren Einfluss darauf, auf dieses sehr ursprüngliche Biotop, umso größer. Ja, und wenn ich da hinkomme, stelle ich gleichzeitig ein Problem und eine Bedrohung dar. Es ist zum Beispiel im Landeanflug laufen die Stewardessen durch das Flugzeug und desinfizieren alles. Ja, die sprühen also oben in die Handgepäckfächer und so über so ein Desinfektionsmittel rein, weil nichts schlimmer ist, als wenn Schädlinge vom Festland, irgendwelche Parasiten, kleine Fliegen, werden eingeschleppt. Und die sind für die Tiere, die daran nicht gewöhnt sind, lebensbedrohlich. Und 200 invasive Tier- und Pflanzenarten gibt's da schon? Ja, das geht wahnsinnig schnell, obwohl der Tourismus streng reguliert ist. Also es können im Jahr maximal 260.000 Leute sich in dem Archipel bewegen. Da gibt es eben für diese, meistens macht man das mit dem Schiff, und da gibt es also nur eine bestimmte Anzahl von Zulassungen, wer da rumfahren darf auf genau festgelegten Routen. Das ist schon alles sehr gut organisiert. Trotzdem sind 260.000 Leute in der middle of nowhere eine Menge Holz und die müssen versorgt werden. Also kommt zweimal in der Woche vom Festland, kommt so ein kleines Containerschiff und bringt alles, letztlich Trinkwasser, Essen, alles, was der moderne Tourist so haben will, wird da angekarrt und in diesen Schiffen zum Beispiel, im Bauch dieser Schiffe sind irgendwelche komischen Fruchtfliegen und so, die da mächtig Probleme bereiten und es gibt die berühmte Charles Darwin Forschungsstation auf einer der Inseln die natürlich einmal sozusagen die fortschreitende Evolution weiter erforscht. Aber deren Hauptaufgabe besteht eigentlich heute darin, wie man in so einem Biotop diese Schädlinge bekämpft.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch.